0: Good evening. Dünya Podcast. Seçil Başkan, the
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Dünya,
0: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Art, Nida Dinçtürk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu hafta da sizler için Avrupa'nın ve Dünya'nın gündemini değerlendireceğiz. Programı genelde Avrupa ve Dünya'nın gündemi diye açıyoruz, ama bugün ilginç bir kesişim söz konusu. Biz de programımızı bu kesişim üzerine kurmaya karar verdik. Bugün sizler için İngiltere, Almanya ve Fransa basınında Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararıyla ilgili çıkan yorumları, analizleri ve haberleri paylaşmaya çalışacağız. Tabii gündem taze olduğu için e, her ülkede aynı derecede analiz yazıları yazılmış değil. Ben bir yandan da Almanya ile giriş yapmış olayım böylece. Almanya'da bu tarz yazılar genelde haftalık gazetelerde ve dergilerde yorum ve analiz olarak çıkıyor. Hafta sonu bu konuyla ilgili belli haberler çıktı, belli hikayeler çıktı, sürecin nasıl olduğu anlatıldı. Fakat çok fazla yorum içeren, suçlayıcı veya süreci analiz eden yazılar yoktu. Sadece bir fikri takip, olayın takip tarihçesinin anlattığı belli haberler vardı. Almanya'da biraz bundan ibaret. Bugünün tarihi bu arada 12 Temmuz, Pazar. E, bugün Sütdoçesi Aytun'ta bir yazı vardı. Sadece işte yeniden cami diye bir başlık atmışlar. Ve süreci baştan sona özetlemişler. Fakat benim önemsiz gördüğüm haberleri <gülüyor> basınımızın bir kısmı o kadar da önemsiz görmemiş. Haberi de demeyelim çünkü haberi okuduklarını da çok zannetmiyorum. Çok gerek görmemişler gibi duruyor. Sabah gazetesinde yayına girmeden önce bir tweet gördüm. Bir haberi paylaşmışlar. Dün atılmış bir tweet. E, Alman basınından işte ses getirecek iddia Erdoğan İstanbul'un ikinci fatihi falan böyle bir tweet. Bahsedilen yazıyı ben de okumuştum. Bahsedilen yazı yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce Frankfurter Allgemeine Zeitung kısaca Fatsta yayınlanan bir yazı. E, yazıda belli uzman görüşlerine yer verilmiş. Bu isimlerden bir tanesi de Mustafa Yeneroğlu e, Deva partili, eski AKP'li İstanbul milletvekili. Kendisinin de bu Süreçle ilgili görüşlerine yer verilmiş ve şunu söylemiş Mustafa Yeneroğlu özetle. Ekonominin çok kötü durumda olduğunu, büyük bir durgunluk yaşandığını ve olayların daha da kötüye gidebileceğini, Erdoğan'ın da kendisini destekleyen muhafazakar ve milliyetçi seçmene bir liderlik ispatı olarak, ekonomik sorunların üzerine örtecek bir politika olarak kendini ikinci bir fatih olarak sunmaya çalıştığını söylemiş. Şimdi başlıkta zaten tırnak içerisine alınmış bir ikinci fatih ifadesi. Yanında da soru işareti var. Aslında meselenin ironikliğine vurgu yapılmış Fats'ın haberinde. Fakat Sabah gazetesi tabii ki bunu buradan görmemiş. Bambaşka bir yere götürmüş. İlgimi çeken bir diğer yazı, Doğu Çevele'de gördüğüm bir yazı. Bir tür fikir yazısı, analiz yazısı diyebiliriz bunun için. İngilizce bölümünde vardı. Onlar da meseleyi bir iç politika hamlesi olarak yorumlamışlar. Zaten bu pek çok kişinin katılacağı bir bakış açısı herhalde. Fakat bu hamlenin Kayda değer bir direnişle karşılaşabileceğini söylemişler ki öyle olmadı şimdiye kadar. Bu konuyla ilgili ne CHP içerisinden kayda değerli tepki geldi ki Ayasofya'nın müze yapılması bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün dedi. Evet
2: bakın araya girip bir şey sormak istiyorum. Bu kayda değer direniş derken ülke için Türkiye içinden mi yoksa uluslararası bir tepkime?
0: Türkiye içerisini kastetmişler fakat şu an öyle bir görüntü yok. Yani bu... Kararın açıklanmasından bir iki gün önce bu arada e, girmiş bir haber. Danıştay kararından sonra yazılmamış. Bu tabii şu yüzden vurguluyorum. Beklenen doğal olarak buna bir direnç gelmesi olur. Ülke içerisinden de en azından bir tür kınanma, bir tür karşı duruş gerçekleşmesi olur. Fakat Türkiye siyaseti bu konularda özellikle muhalefet düzeyinde bizlere her zaman şaşırtmayı başarıyor. Pek bir direniş veya karşı çıkışta şimdiye kadar karşılaşmadığımız gibi... Bazı CHP'li milletvekillerinin, belediye başkanlarının kararı desteklediğini de gördük. Yani beklenenin aksi bir gidişat olduğunu belirtmek için özellikle bu yazıyı da vurgulamak istedim. Onun dışında dediğim gibi büyük oranda meselenin arka planını anlatan yazılar vardı Alman basınında. Önümüzdeki hafta haftalık yayınların çıkmasıyla birlikte ben de taramaya çalışacağım. Ek makaleler, görüş yazıları olursa onları paylaşmaya çalışırız. Fakat Almanya gündemi şimdilik bu şekilde görmüş meseleyi. İngiltere'yle istiyorsanız devam edelim.
1: Dünya bu şoku henüz atlatamamış gibi aslında. Yani benim de görmeyi ümit ettiğim kadar fazla yazı ya da çarpıcı analiz yoktu geride kalan haftada. Aslında seni de Almanya'da beklediğim gibi ben bu haftanın bu anlamda daha hareketli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü aslında hani bir skandallar silsilesi gibi de birbirini izleyen açıklamalar geliyor. İşte hani hafta sonu mesela yapının içindeki fresklerin yüzlerini bir lazer yöntemiyle kapatarak namazların kılınabilmesini mümkün kılacaklarını söylediler. Bu bu, bu fresklere çok zarar verebilecek bir uygulama muhtemelen hani bunun üstüne de ben çeşitli sanat tarihçilerinin restoratörlerin çıkıp bir şeyler söyleyeceğini e, onlara kalmadan zaten bunu eleştiren büyük analizler e, geleceğini bekliyorum. Fakat ilk karşılaştığım e, yazılardan birisi de Guardian'daydı. E, Kenan Malik isimli bir yazarın e, yazısı e, şöyle diyor aslında özetle Erdoğan geçmişi siliyor diyor aldığı kararla. Gene Malin Çarpıcı ifadelerden birisi şöyle, Erdoğan'ın bu kararı görkemli mekanlara musallat olan tarihi ve dini hayaletlerin çoğunu yeniden canlandırdı diyor. Burada tabi Ayasofya'nın tarihinden de bahsediyor yazının içinde ve İstanbul'un fethiyle beraber camiye dönüştürüldüğünü ve 1934'e kadar böyle kaldığını, Atatürk'ün döneminde çıkartılan bir kararname ile de müzeye dönüştürüldüğünü anımsatıyor. Yazının son paragrafı, da oldukça çarpıcı bence. Ee, Ayasofya'nın taşları, sütunları ve mozaikleri Türk ve Avrupa tarihinin e, Hristiyan ve İslam geleneklerinin karmaşıklığını ve aslında o birbirine geçmişliğini temsil eder diyor özetle. Ve aslında Ayasofya'nın bu haliyle varlığının da Erdoğan'ın bu artık bir bütün olmuş ve efsaneleşmiş geçmişi cezalandırma girişimi karşısında büyük bir azar teşkil ettiğini, Erdoğan'ın aslında bu nedenle Ayasofya'nın kilise, müze hüviyetine karşı bir tür savaş açtığını ifade ediyor. Yani hani ilk etapta çıkan yazılar Birisi buydu. Bu yüzden ben de önümüzdeki haftanın daha hareketli geçeceğini, daha yankılı tepkilerin geleceğini bekliyorum. Belki bir de UNESCO'nun yaptığı açıklamaya değinmek gerekebilir. da tabii ki çok... Büyük bir tepki gösteriyor ve e, hiç kendileriyle bir, herhangi bir tartışma yapılmadan, kendilerine bildirilmeden e, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini e, büyük üzüntüyle karşıladıklarını e, söylüyorlar. Yani aslında yaptıkları açıklamada Ayasofya'nın hüviyetine dair, Bildiğimiz yani o işte kültürleri bir araya getiren ve e, tarihine atıfta bulunan e, ifadeler yer alıyor. E, bitirmeden bu duyuruyor. E, şöyle bir şey söylemişler. Bu karar e, 1972 Dünya Mirası Konvansiyonu'nda türetilen kuralların İhlali anlamına gelebilir diyor. Bir karşı hamlede bulunacaklar gibi. Ama tabii nasıl bir karşılığı olacak ve nasıl bir yaptırım uygulayabilecekler bunu bilmiyorum. Bunu işin ehli birisiyle konuşmak gerekebilir. Onun dışında da aslında Erdoğan'ın bu kararı açıklandıktan sonra daha doğrusu Danıştay'dan karar geçtikten sonra BBC News son dakika olarak duyurdu İngiltere'de bu haberi. Ardından tüm yerel gazeteler de dahil olmak üzere hepsinde yer aldı. Arka planda tartışılan konulardan birisi. Dediğim gibi önümüzdeki hafta ben de burada daha fazla bu konunun konuşulmasını bekliyorum. Şimdilik genel olarak İngiltere'deki durum Böyleydi. Fransa'da ne var ne yoksa daha sanki sizde biraz daha fazla konuşulacak (gülüyor) mesele var.
0: Laid'in evet. kalesi olarak.
2: <gülüyor> evet, e, Fransa'da ki basında yer alan yorumlara, analizlere geçmeden önce Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla başlamak isterim. E, Dışişleri Bakanı Lodrian e, karardan büyük üzüntü duyduğunu söylediği bir açıklama yaptı. Söz konusu kararın modern ve ley Türkiye'nin en simgesel eylemler, eylemlerinden birinin sorgulanmasına yol açtığını söyledi. Burada tabii bence modern ve ilk ifadesi ironik, e, günümüzdeki Türkiye için. Açıklamanın devamında din özgürlüğünün, hoşgörünün, çeşitliliğin sembolü olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu dini mimari ve tarihi cevherin bütünlüğü korunmalıdır. Ayasofya dini mirasın çokluğunu, çeşitliliğini, diyalog ve hoşgörüyü temsil etmeye devam etmelidir dedi. E, bu tarihi cevher ifadesi e, basında da aslında Ayasofya'nın İstanbul'un mücevheri olduğuna dair e, yer buldu. Le Monde, Ayasofya haberini manşetten paylaştı. Ayasofya önünde toplanan olduğu bir fotoğraf karesiyle paylaştı bunu. Ve fotoğraf tepreden Ozan Köse'ye ait. Buradan da ismini analım. Eline sağlık diyelim. Le Monde Erdoğan'ın Ayasofya kararıyla ilgili Erdoğan'ın yeni Osmanlı projesi tanımını kullandı tekrar ve e, gazetede yer alan anidenizi bu başlık altında topladı. Aslında Le Monde'un Erdoğan'la karşı kullandığı İlk tanım değil bu daha önce Libya gündeminde de e, Erdoğan'ın yeni Osmanlı projesi diye bahsetmişti yani bunu sık sık söylüyor. Erdoğan'ın yani sürekli bunu Erdoğan'ın bir kararı olarak söylüyor yani Danıştay bir mahkeme kararı değil de Erdoğan ol dedi oldu gibi aktarıyor bütün basın ki perde arkasında böyle olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz zaten. Erdoğan'ın seçmenlerinin ve Erdoğan'ın aşırı sadece müttefiklerinin bu duruma çok sevindiğini yazdı. Aşırı sahici müttefikleri de MHP ve İslamcılar olarak bahsediliyor. Kısaca Ayasofya'nın tarihinden bahsediliyor aslında ve aynı zamanda Trabzon'daki Ayasofya Kilisesi hatırlatılıyor. Trabzon'daki Ayasofya Kilisesi 1461 ve 1961 yılları arasında cami olarak kullanılmış 1961'den 2013'e kadar müzeye çevrilmişti ve müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretini açıktı. 2013 yılında alınan bir kararla yeniden camiye çevrilmişti ve kilisenin içindeki mozaik ve freskler ahşaplarla kapatılmıştı. Biraz bu konuya da araştırma yaptım program öncesi. Trabzon esnafı camiye çevrildikten sonra yabancı turistlerin azaldığını söylüyor. yer turistik gelmeye devam ediyor ama camiyi görmeye yabancı turist gelmiyor. Bu da e, bizde bir zarara yol açtı deniyor. Yine aynı yazıda bu arada çok detaylı bir yazı bahsettiğim Lemontek yazı. Ayasofya'nın Ortodokslar için e, öneminde değiniliyor ve Kültür Bakanı'nın, Yunanistan Kültür Bakanı, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, Lina Mendonin'nin e, Uygar Dünya'ya karşı provokasyon açıklamasına yer veriyor. Aynı zamanda Yunanistan Kültür Bakanı'nın dünyanın Ayasofya'ya benzersiz ve ekümanik bir değer olarak kabul ettiği açıklaması vardı. Bu Lamontay almıyor ama ayrıca böyle bir açıklama yapmıştı Yunanistan Kültür Bakanı. Yunanistan'daki başka bir gelişme ise Tarım Bakanı Makis Voridis Ayasofya'nın ibadet yani Müslümanlar için ibadete açılmasının ardından Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin yani Atatürk müzesi olarak geçen evin Pontus Rum ya da Helenizm Soykırım Müzesi'ne dönüştürülmesi <gülüyor>
1: önerisinde bulundu. Çok beklendi ki bir... Erdoğan'ı üzmez yani birinin <gülüyor> haber vermesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu bir değil yani.
0: Bir de böyle karikatür düzeydeki milliyetçilikleri e, özellikle. Goğrafyamızın e, e, e, her e, tarafında Evet, sadece, sadece çok... bir
2: siyasetçi kendisi de zaten. Aynı zamanda Lamont yine Ayasofya'nın sadece Yunanistan'dan tepki gelmediğini, Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan da bu karar tepkili olduğunu aktarıyor. Ve şöyle bir ifade var, diyor ki... Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi milyonlarca Hristiyan'ın İslam alehtarına dönüşmesine yol açabilir. Yine Rusya'nın e, Ortodoks e, cemaatinin e, ve Rus yetkililerinin açıklamalarını kısaca yer verilmiş yazıda. E, Lofkara'da kısa bir açıklama var. ya Kısa değil de hani e, kısa bir, özgün bir açıklama <gülüyor> olarak aktarayım. Genellikle süreç bahsedilmiş. Ayasofya'nın tarihi öneminden, Ortodokslar için öneminden bahsedilmiş. Ayasofya Erdoğan'ın Ayasofya bizim egemenlik hakları la ilgili sözlerine yer veriyor. Marian diye bir haftalık gazete var Fransa'da. Çarpıcı bir başlık atmış bence. Ayasofya kararını Erdoğan'ın son provokasyonu Ayasofya'yı ele geçirmek. Ee, bu yazı da bu çarpıcı başlığın altında şöyle bir ifade dikkatimi çekti. 2019 yılında yerel seçimlerde Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'u kaybetti. Ve Ayasofya'nın sembolik zaferinin Erdoğan'ı sevindirdi aktarılıyor. Yani hmm. İstanbul'u yeniden kazandı gibi mi mesaj vermek istediler? Bunu mu söylemek istediler? Çok anlayabiliyor. Aslında...
1: Bir şey. İngiltere'de Daily Mail da buna benzer bir hatırlatma yaptı haberi geçerken. Hani Erdoğan sık sık Ayasofya'yı gündeme getiriyordu. ve hani Bunun camiye dönüştürülmesini sık sık dile getiriyordu ifadesini kullandı. Aslında o anlamda bir fikri takipte bulunan gazetelerde var. Bu arada Daily Mail yine haberi aktarırken de şey demişti Erdoğan'ın partisi için. Nasıl bir ifade kullanmıştı ya? Böyle de, derin İslamcı gibi bir ifade kullanıyor. <gülüyor> Köklü İslami Partisi'ne destek Damardan bulmak İstanbul'da. için. Evet. <gülüyor> Yeniden ibadet açtı falan diye. Yani böyle kendi partisi için açtı gibi bir şey. O cümleyi öyle kurmuşlardı. Yani sen bunu söyleyince onu hatırladım. Araya girdim pardon. Hayırlı, Yok, bu,
0: bu arada yani tabii gözden kaçırılmaması gereken şey Erdoğan bunu bir süredir dillendiriyordu ama. İslamcı hareket Türkiye'de zaten bunu senelerdir retorik olarak kullanıyor. Bu Ayasofya'nın yeniden cami olması talebi İslamcıcı gücene açısından çok yeni bir talep değil zaten. Hatta aksine Erdoğan'ın çok da uzak olmayan bir zamanda bunun aksi yönde açıklamaları var. E, sosyal medyada tekrar hatırlatıldı geçtiğimiz birkaç günde. Ayasofya'yı tekrar ibadete açmanın çok mantıklı bir hareket olmayacağını, bir kısmında zaten ibadet edilebildiğini, Ayasofya'nın tekrar cami yapılması durumunda bizim Avrupa'daki camilerimizin ve Avrupa'daki Müslüman komünitemizin e, tehdit altında e, olabileceğini vesaire belirten açıklamaları var. Yani biraz orada o noktanın gözden kaçması sanki söz konusu. Ya yani bir de şu benim dikkatimi çekiyor. Genelleyebilir miyiz bunu bilmiyorum. Şimdi Almanya basınında bununla ilgili çok fazla analiz olmaması ve çok radikal yazılar. Biraz meselelerin üzerinden henüz çok fazla vakit geçmemiş olmasıyla ilgili. Hı hı. Fakat bununla birlikte bir şey daha var gibi geliyor bana gözetilen. Sonuçta İslamofobi denilen mefhum Avrupalılar için son derece korkutucu. Avrupalı liberaller ve solcular için hı. diyeyim en azından. Son derece korkutucu bir mefhum. Dolayısıyla din ve ibadethane üzerinden giden bir gündemde çok sert ifadeler kullanmak Halkın bir bölümünü yanlış yönde provoke edebilir diye mi acaba belli konuları e, daha yumuşak bir dille ifade etmeye çalışıyorlar gibi bir soru işareti geldi aklıma. Bu böyle olur olmaz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Fakat bunun da gözetildiğini zannediyorum. Kullanılan dil konusunda gözetileceğini zannediyorum daha doğrusu. İkinci olarak da şu dikkat çekici zaten tahmin ediyordum ben de yani tahmin edilemeyecek bir şey değil çünkü çok fazla. Fransa'nın burada bir tık daha e, radikal bir pozisyon alacağını. Aslında bu mesele üzerinden Fransa ve İngiltere zaten hep birbirinin karşıtı. Sekülerlik, dayıklık örnekleri evet. olarak da gösterir ya. Evet. Bu, bu konuya tepkiler üzerinden aslında bir Biraz ülkelerin layıklık algısını da görüyoruz gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Bu
2: Almanya basınında e, henüz yer almayış, yani detaylı olarak yer almayış. Yer,
0: yer aldı yok. bu arada yani haber olarak hemen hemen bütün gazeteler verdi. Fakat e, fikir yazıları çıkmadı.
2: Evet. Burada şöyle da... fikir yazılarından ziyade e, bu benim... Bahsettiğimde bir analiz yazısıydı aslında Lamont'taki o detaylı yazı. Ee, Ayasofya'nın tarihi geçmişine e, atıfta bulunan, işte Trabzon'daki Ayasofya'nın başına gelenlerin anlatıldığı bir yazıydı. Senin söylediğinle ilgili olarak akım belki Lamont'un şu yazısı e, cümlesi eş düş ya yani denk düşebilir. E, milyonlarca Hristiyanın İslam aletharı alethana dönüşebileceği cümlesi var. Hı hı. E, bu aslında bahsettiğin Nokta gözetilerek yazılmış bir cümle olabilir.
0: Evet, evet. Böyle bir hassasiyet gözeteceklerini zannediyorum ben. Avrupa kontekstine içkin bir şey çünkü bu tartışma. Evet. bizdekinden farklı olarak böyle bir hassasiyet de büyük ihtimalle gelişecektir. En azından... Ana akım basının bir kısmında.
1: Ee, ya İngiltere'de bu kadar yüksek sesle e, bir tepkiye neden olmaması belki şununla alakalı olabilir aslında. Geride kalan haftanın başında İngiltere Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Rab'la bir araya, bir araya geldi. ve Ben aslında e, önceki programlarda da Brexit çıkışında Türkiye'nin İngiltere için önemli bir ekonomik ortak olacağını not etmiştim. Bu anlamda büyük adımlar bekliyorlar karşılıklı olarak iki ülke birbirinden. Bu görüşme de önemliydi. Hatta İngiltere'deki Türkiye vatandaşlarının özellikle burada iş insanı vizesiyle yaşayan kişilerin vizelerinin sürekliliği için bile bir konuşma geçti ki bu beklenmedik bir şeydi. Çünkü Brexit'le beraber bu vizenin de ortadan kalkması söz konusuydu. Bu Avrupa Birliği dahilinde var olan bir vize türüydü. Belki de burada böyle bir e, bu Ton koruma ihtiyacı da söz konusu olabilir, bilmiyorum. Hani diğer taraftan da aslı bakarsanız zaten İngiltere'de bir Almanya'daki kadar ibadethanelere önem verilen, onların statüsü çok korunan bir durum söz konusu değil. Zaten hani buradaki kiliseler neredeyse yerel yönetimler tarafından önemseniyor. Hani baktığınız zaman kraliçe bile kilisenin başındaki kişi olarak görülüyor ama özellikle son yıllarda gerçekten kilisenin adı çok çok, çok da anılmıyor. Yani birazcık e, ha, tabii, krali- tabii
0: Almanya'da da öyle. Ya bu biraz protestanlıkla da muhtemelen ilgili bir şey. Çok bir şey, Fransa'nın hem laiklik anlamında hem de bu anlamda bir farklılığı var diğer iki ülkeden.
1: Evet. Yani e, bu diğer taraftan da dediğim gibi Türkiye ile öngördükleri e, ticari anlaşmalar gereği de çok yüksek sesle bir e, tepki dile getirmeye belki de gerek görülmedi ya da biraz daha temkinli hareket edilmeye e, çalışılıyor da olabilir. Sadece Terms'in attığı başlık çarpıcı olabilir. Onu not etmek istiyorum ben e, bitirmeden. Ayasofya'nın içinde bulunduğu bu tartışmanın aslında Atatürk'ün Türkiye konusundaki laik vizyonunun e, sona erdiğini anlattığına dair bir başlık atmış Terms e, haberi aktarırken. Bu bir analiz ya da bir yazı e, köşe yazısı olmamasına rağmen onu not etmek önemli bitirmeden. Bir de belki bugün Papa'nın yaptığı açıklamaya bir, bir cümle etti. Gerçi ne kadar <gülüyor> acı çekti yine dair bu konuyla <gülüyor> alakalı. Bir de bitirmedin onu söylemek önemli olabilir. Evet. Gelecek hafta konumuz tekrar
2: Ayasofya olur mutlaka. Çünkü iki gün önce verilen bir karar ve hemen bu iki günde yer alan haberleri aktardık. Fransa için de hani e, İngiltere ve Almanya'ya göre belki daha fazla yer aldı basında ama önümüzdeki hafta yine keri yazılarının yer alacağını düşünüyorum ben de. Aktarabiliriz dinleyenlerimize bir tekrar. Istme.
0: Eğer istemezseniz aktarmamızı yeter bir hafta derseniz <gülüyor> bunu bildirebilirsiniz. Aksi yönde bu meseleye daha çok eğilmemizi isterseniz aynı şekilde yorumlar ve eleştiriler her zaman merakla beklediğimiz şeyler oluyor çünkü. Bu hafta iki program yayınlanmış olacak bu araçlar. Bu e, bu programı büyük ihtimalle yarın, pazartesi günü yayına sokmuş oluruz. Bir de e, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etme planlarıyla ilgili Sezin Öneyi konuk olarak gerçekleştirdiğimiz bir başka program var. Avrupa gündemi dışında da şeyler konuşacağımızı söylemiştik ilk programda. Ama Şimdi spoiler
1: verdin aklım.
0: <gülüyor> spoiler <gülüyor> verdin. E, <gülüyor> daha güzel böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bizi takip etmeye devam etsinler.
2: <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee,
0: önümüzdeki hafta dediğim gibi e, tekrar Sofya'ya değinebiliriz. Başka gündemleri de ekleyebiliriz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça Hoşça Good evening. Dünya Podcast. You, de la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, Liebe mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.